0: En PODCAT, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
1: Salut, benvingudes i benvinguts al podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Per avui, a diferència de l'episodi anterior tenim només un tema i seguirem amb les recomanacions i, de nou, amb la secció de l'Urgent Munt. Com sempre, per aquest podcast som eh, els còmplices habituals, jo mateix, Albert Oms, infermer d'Urgències i Emergències, avui mateix a la Cerdanya una mica tapat, i a l'Empordà en Xavi Basurto. Bon dia,
0: Xavi. Hola, bon dia. Doncs pues sí, aquí des de l'Alt Empordà, que també estem així una miqueta tapats i ha començat el dia plovent, però bueno, estem, estem fantàstics. No hem fet
1: gaire bona propaganda turística eh, amb la <susurra> media aquesta. <susurra> Molt bé. Va, anem al tema, anem al tema avui. I el tema d'avui ens expliques tu, Xavi, què és el que ens vol, de què ens vols
0: parlar. Sí, doncs eh, volíem parlar avui de, del tema d'una luxació traumàtica del genoll. Nosaltres eh, fa ja el 2017, crec que era, ens vam trobar amb un cas d'una luxació traumàtica del genoll i a partir de llavors eh, sé que va haver-hi la controvèrsia de si necessitaven... Eh, totes les luxacions del genoll necessitaven una, eh, un angiotac eh, immediatament, allò abans possible o no era necessari i vam revisar el tema, vam fer un post que el, tenim penjat a, o el teniu penjat a el, en el blog de urgent.cat i, i ara recentment n'hem tingut una altra l'obsessió del genoll i vam pensar que seria una bona ocasió per, per actualitzar el post i, i fer-ne aquest podcast i explicar una miqueta, no?
1: Quan parlem de luxació de genoll, parlem de la separació de la tíbia i el fèmur, eh? no parlem de la ròtula.
0: Clara la, la luxació de la ròtula és, una, és, és molt més freqüent, això ho veiem eh, cada dos per tres i normalment amb una miqueta d'analgèsia o una mica de sedació molt superficial li fas una empenta a la ròtula i torna al seu lloc i no dona més eh, problemes. Aleshores, eh, sí que parlem de... Ara parlem de la luxació traumàtica del genoll. Normalment parlem de la tíbia que se'n van cap enrere al fèmur o se'n van cap endavant o cap als laterals. ¿vale? Però és una lesió que trenca, ho pot trencar-ho tot. ¿vale? Vull dir, trenca els meniscus, trenca els lligaments laterals, trenca els creuats. Això bueno, són complicacions mecàniques que amb xapa i pintura no pot sortir, però el problema és que ha, en aquest tipus de luxació hi ha lesions greus, poden haver-hi lesions greus d'artèria publítica, d'artèria i vena publítica. Això es dona a... no està clar amb quina... amb quina incidència passa, però has de comptar que pot passar en un 15 un 20% de les luxacions del genoll tenen lesions arterials associades. I aquestes, el 80% acaben a quiròfan. I d'aquestes, un 10-12% acaben amb amputació de l'extremitat. Això fa por, eh? Sí. O són... el, el,
1: el xapa i pintura, el... Bé, els traumatòlegs amb el xapa i pintura, igual s'emprenyen. Sí. I ja feia mal, però clar, ara m'estàs dient que igual luxes el genoll i al cap d'unes setmana no tens, no sí. tens cama. Uh, sí, sí. Por,
0: eh? No, no, és una, clar, és una complicació, és una, és una luxació amb possibles conseqüències molt greus. Pensa que hi ha trampes, com per exemple, bueno, trampes, uh, s'ha d'anar ràpid perquè amb una, si tens una lesió de l'artèria pul·lítia has de comptar que tens 8 hores per solucionar-ho perquè, si no, ja, ja tens complicacions irreversibles d'isquèmia distal a l'extremitat, que vés a saber com acabaran. I, a més a més, això també dona... La isquèmia aquesta també donarà un síndrome compartimental. Si tant d'operar, també ajuda el síndrome compartimental. I, bueno, és un pollastre important i, i que s'ha de tindre... Quan vegis una, una luxació del genoll, s'han de posar els pèls de punta i activar tot el que hagis d'activar i curar te amb salut. No és allò de dir, bueno, aviam el genoll sembla al seu lloc no, has de tindre una mica de sospita que pot haver-hi una lesió important els les, les xifres són més o menys aquestes eh? un 20% de les luxacions del genoll poden tindre lesions vasculars a més a més, també s'associa a lesió nerviosa per qui per passa el siatipopriti extern i també es pot lesionar fàcilment, es lesiona, i a més a més es lesiona, i si es lesiona fàcilment queden seqüeles permanents, de, sobretot de pèrdua de força en la flexió dorsal del peu i en la versió de, del turmell del peu, a part de pèrdua de sensibilitat a la cara externa de la cama i el dors del peu. Hi ha lesions vasculars, nervioses, i lògicament també pot haver-hi fàcilment lesions òssies, no? de, de, del planell tibial, del peroner... Uh, això pot estar trencat i a més, lògicament, les lli uh, lesions lligamentoses totes, vale? els creuats, els laterals, tot uh, se'n va a no risc.
1: De la manera que ho expliques, sí. fa pinta que això requereix de molta energia per luxar-te el genoll.
0: En condicions, el més, el més habitual és que sí, i a més a més, lesions d'alta energia, no? de vehicles i tot això, i complicació o el problema de que possiblement el malalt té altres problemes a part del genoll. Vull dir que millor pots tindre una lesió toràcica, no? una lesió, un TC, i que, que et comprometen la vida directament del pacient. I millor li dones menys importància, o no pares a mirar-te ben bé si té el pols distal de la, del peu bé, amb un mal que té un traumatisme toràcic important. Aleshores, et pot, fàcilment et pot passar desapercebut. Però sí que és veritat que veiem un 50% de les luxacions del genoll eh, poden passar inadvertides perquè hi han ha reduccions espontànies, espontànies o reduïdes sense donar-te'n compte. És a, a l'hora de fer l'extricació del malalt i fer l'alineació la, no? de cervical, columna i tot això, i tens el malalt més o menys cedoanalgesiat per posar-lo a la llitera, posar-lo a l'ambulància i tal, és fàcil que es faci una, reduc una reducció d'aquesta luxació. Aleshores, arriba a urgències i aparentment aquella... no hi ha una deformitat anatòmica evident a l'exploració i, i a la radiografia sí que poden haver-hi signes indirectes com un eixamplament no? de, de, de l'espai articular o, o, o unes arrencaments dels lligaments laterals que arrenquen fragments ossis del, del planell tibial o del peroner, que són signes indirectes de que allà hi pot haver hi hagut una luxació del genoll. Per tant, si no estàs molt alerta, és, és fàcil que alguna luxació del genoll no sigui tan evident i et passi per alt i sigui una luxació que hagi provocat una lesió vascular i nerviosa. Per tant, sí que, i, i, I també és veritat que, per exemple, no és, no és absolutament necessari que hi hagi un traumatisme d'alta energia. Eh, sobretot això es veu, per exemple, relacionat amb l'obesitat. Pot ser que hi hagi lesions de bicicleta sense gaire energia, que hi ha una luxació de, del genoll i pot passar desapercebut. Per tant, tenim aquests problemes, eh? que de vegades eh, lesions amb un pacient politraumàtic o amb un pacient d'alta de baixa energia ens poden passar de, de desaper aquestes, eh, aquestes luxacions. Aleshores, el primer que hem de fer és primer sospitar-ho i un cop sospitar ho anar-ho a explorar. Primer comencem amb lògicament signes evidents de que hi hagi una lesió vascular, és a dir, una, una cama si tens una cama eh, sense pols distal, no? el pols el dorsal del peu o tibial posterior en eh, no el tens, no tens pols o tens una cama freda, pàl·lida cianòtica Pues, lògicament tens una lesió vascular eh, fins que no es demostri el contrari. Per tant, posar-te en contacte eh, quan abans millor amb el cirurgià vascular i enviar-lo amb el cirurgià vascular, que el seu seria entrar directament a quiròfan.
1: Imagino, Xavi, que tota aquesta exploració que expliques es fa un cop la luxació està reduïda. Eh? O sigui, abans de... Imagino que amb el doloraco que deu tenir l'individu un sí. individu que s'ha luxat el genoll, el primer deu ser posar el, el genoll al lloc que li correspon.
0: Eh, sí, el que diu... La recomanació és que quan tu vegis si la luxació, a, a nivell extrahospitalari, eh? si si, no veus, si veus que no hi ha compromís vascular, és a dir que el distalment està ben, hi ha un bon reompriment capilar, la, la cama no està freda i, no veus, i i tens uns polsos normals, per tant, intueixes que no hi ha compromís vascular, no hi ha una emergència en reduir la luxació. L'emergència, i has de fer allà on t'estiguis, és quan vegis o sospitis que tinguis la mínima sospita que hi ha un compromís vascular, eh, sí que és urgent fer la reducció. ¿vale? Si no, pots, pots tindre temps de... Si no hi ha una demora de molt temps de que hi hagi un desplaçament d'hores o el que sigui, pots fer la placa abans, vaig fer la radiografia abans. Eh, sí que jo diria que a nivell d'extrahospitalària, en cas de que ho sospitis que hi, hagi, que hi hagi hagut una lesió, una luxació del genoll, eh, jo penso que seria seria tributari d'enviar directament a algun centre hospitalari on, de, per exemple, li pugui fer un angiotac. Uh, no derivar-lo d'entrada perquè uh, és molt possible que aquella persona acabi necessitant un angiotac. I davant de l'emergència, perquè tens menys... Tens, tens màxim, si té una lesió vascular, tens 8 hores per entrar a quiròfan. Aleshores, si l'envies a un hospital comarcal, que millor en aquell moment no disposa d'un angiotac, uh, estàs retrasant molt, molt el temps... Uh, el temps, vale? i t'està jugant a l'extremitat d'aquesta persona. Per tant, a nivell d'extrahospitalària, sí, si veus que hi ha compromís vascular, és fer la reducció del genoll i enviar-la cap a un centre on es pugui fer un angitac en cas de que, de que sospitis, que no, que no sigui tan evident que hi hagi una lesió vascular, però sospitis i jo l'enviaria també a un centre on es pugui fer un angitac. Si no, doncs pot anar a un hospital comarcal i, i allà es revalora. Si veus que no té signes clars evidents, no? Que, que no tingui pols, cama freda, pàl·lida, cianòtica, eh, freda, eh, o que hi hagi, per exemple, un hematoma polsàtil, això és evident, això d'anar a quiròfan. Si no és el cas, per exemple, un pols una miqueta disminuït o, o asimètric amb el altre costat, en aquest cas se li hauria fet, per exemple, un índex de turmell braç, vale? amb, amb el Doppler fer un, un turmell braç. Si aquest índex està per sota de 0,9, t'aumenta molt la probabilitat de que hi hagi lesió vascular. De pensa que d'un 20% ja passem a una sospita de que hi hagi un 90 i pico per cent de lesió vascular. Per tant, seria el moment de tornar a trucar vascular i dir-li, mira, continuo sospitant no tinc més altra sospita que hi hagi una lesió vascular, per tant, necessita un angiotac i l'hauries de veure. En cas que tot El vídeo que has
1: posat de l'índex turmell-braç... Bueno, sí. semblat... És una miqueta vintage, eh? però és que, clar, m'ha semblat vintage la forma de fer-ho. M'ha recordat quan, quan preníem les pressions amb el fonendoscopi. Eh? Això em sembla que ja ni s'ensenya a l'escola d'infermeria. No? Fa... Explica'ns explica una miqueta com és això de l'índex d'ormell braç.
0: Sí, bueno, això és una... aquesta eina la fan servir molt, per exemple, a nivell de primària. No? Ara no, no ho recordo exactament, però sí que era... és un índex que te marca el risc cardiovascular també del pacient, perquè te mira les resistències vasculars i bé, no coneixo exactament el mecanisme, però sí, és amb un, amb un Doppler que té una forma així com de rotulador que el poses just en a l'artèria tibial posterior o al dorsal del peu i infles el, el braçal pneumàtic i tens un manòmetre i vas, mirant, vas baixant la pressió i quan tornes a captar senyal Doppler doncs mires al manòmetre quina tensió tens i això ho fas a nivell de l'artèria braquial i a la tibial posterior i, i fas la divisió, val? si et surt per sota de 0,9% Pues, eh, i les, augmentes la probabilitat de que, que hi hagi una lesió de l'apoplítia i, per tant, augmenta l'índex de sospita i, per tant, has de necessites un angiotat i hi ha. Ja. Eh, no sé si a nivell d'urgències, clar, no, potser a nivell de primària segur que tens aquest aparell, a nivell d'urgències hospitalàries Uh, possiblement t'acostaria una miqueta més trobar-lo aquest aparell o, o almenys sapiguer on, on està de l'hospital i anar-lo buscar quan el necessitis.
1: Jo pel que vaig veure l'aparell és, és un transductor d'aquests que fan sí. servir les llevadores per escoltar el batec fatal, però vaja, jo m'imagino sí. és un doble, o sigui que amb l'ecògraf que hauríem de tenir ja tots al servei d'urgències ens hauríem d'apanyar. Bàsicament sí. es tracta de veure... Sí, tal com ho vaig entendre, eh? És a dir, tu infles el, el manegot de la pressió, que el tens en aquest cas el tens sí, el panxell de el la gama. el braçal pneumàtic. Perdó, el braçal pneumàtic. Dispensi. El vas desinflant i amb el doble esperes a sentir el soroll del primer batec, el, el, com els sorolls de Korotkov quan, la, quan prens la pressió a l'antiga, no? És exactament Exacte. el mateix. Exacte. Sí, sí, si no tenim el sònic, si no doncs farem anar doncs el que tinguem, el... el i me imagino que fa servir el el doppler en comptes del fonendo perquè amb el fonendo pff, és, exacte. Molt, molt, exacte, és molt erràtic el que sents. No? Exacte.
0: Sí sí sí, 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 sí. I en cas de que no vegis signes evidents de que hi ha una lesió arterial del genoll, que l'índex tornell bar sigui normal, eh, què farem? Pues, com a mínim l'hauries de deixar a l'hauries de, hauria de quedar eh, a urgències o ha ingressat 24 hores perquè tota aquesta exploració, exploració vascular i l'exploració nerviosa, comprovar que no, tingui, que no vagi desenvolupant un síndrome compartimental, ho hauries d'anar fent, hauries de monitoritzar, monitorar aquest, aquests, aquests paràmetres per veure que no faci això, no? que faci aquestes lesions, perquè de vegades no, no és una dissecció una, una de, de la poplitea, sinó que de vegades hi ha lesions de la íntima de la poplitea que fa, acabaran fent trombosi al cap d'unes hores. Per tant, l'has de tindre en observació eh, posada amb una, 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 una fèrula de guix eh, amb la cama a 20 graus, immobilitzada a 20 graus, si pots posar-li una miqueta de fred i elevar una mica l'extremitat i 24 hores d'observació controlant no?, que no hi hagi síndrome compartimental, com està a nivell nerviós del ciàtic públic i extern i com està a nivell de circulació perifèrica i, al mínim dubte, angiotat. Per tant, jo penso que el resum de que volia dir és, sobretot, sospitem, perquè hi ha moltes luxacions que passen desapercebudes, per tant, sospitem-ho, encara que sigui un traumatisme de baixa energia. Si veus un genoll que està molt eh, de matós, un traumatisme i tal, sempre mirar els polsos distals en el, eh, i en cas de que sigui una lesió vascular, que vegis evident, enviar-la ja de seguida eh, des de l'extrahospitalària eh, a un hospital on hi hagi cirurgia vascular. En cas de que tinguis uns polsos que siguin asimètrics d'un costat a l'altre o que tinguis un índex tormell braç per sota de 0,9, doncs pues enviar-lo també al cirurgià vascular i, si no, quedar-te el pacient amb el genovill immobilitzat a 20 graus, en fred, elevació, quedar te el 24 hores per eh, monitorar com està eh, a nivell vascular i nerviós i de síndrome compartimental eh, com a mínim 24 hores. Per tant, alta sospita i en cas de la mínima sospita, abans, fa uns anys, eh, si sí que deien que tothom amb una luxació del jornoll necessitava una arteriografia i per descartar això. Ara s'intenta ser una miqueta més eh, lògic, optimitzar una miqueta més i no tothom, però sí que davant la mínima sospita necessita un angiotac i, i s'ha de sospitar això, has d'anar-ho a buscar-ho, Va perquè no, no sempre és tan evident. I, la, I les complicacions, com hem dit abans, eh, que et passi desapercebut una lesió de la l'apoplitea pot acabar amb amputació de l'extremitat no? o amb cirurgia, amb un bypass femoro, -femoro i és, és un pollastre important pel malalt. I és una cosa que que, que veiem poc sovint i, per tant, poder, no estem acostumats a... Ens pot passar desapercebut no? tot, aquesta, tot aquest algoritme i, per tant, és, és bo recordar-ho.
1: Déu-n'hi-do, Déu com sempre, a les notes de l'episodi trobareu l'enllaç a aquesta entrada del bloc Urgem amb els corresponents vídeos i una infografia molt xula que resumeix tot això que ens ha explicat el Xavi Finsà. I aquí acabem el tema d'avui i ens anem a la secció que vam estrenar en l'episodi anterior de l'Urgemot. Secció que ens agrada molt perquè així eh, aprenem a dir coses en català que diem malament. Avui n'hem triat... Bé, jo he triat un parell de paraules de l'Urgent Mot de Mars. Eh, mira, les he triat justament perquè perquè si les dic no quedo com el tio raro del servei, que, bueno, ja ho soc, però no passaria res, no? N'hi ha més, eh? Algunes de més complicades. Però a mi m'ha agradat molt la del aleteig auricular, en comptes de dir-n'hi flúter. Això, l'aleteig, sona maco. L'aleteig de la papallona, sona molt maco. Sí, que molt bé. I l'altra que m'ha agradat és la caròtida. La caròtida que tots l'escrivim acabat amb A, carotida, sí, sí. i jo veig que l'urgent mot ens diu que ho hem de dir D, acabat amb E. Clar, els que parlem així al català central no hi ha problema, perquè ho amb la vocal neutra, doncs carotida, carotida és el mateix. Però m'agradaria sentir com ho diuen els amics de Lleida. Eh, amb aquest català occidental això seria carotide. Sí. No sé, a veure si hi ha algun que ens escolta que ens explica com ho diria.
0: Sí, sí, jo tota la vida n he dit caròtida, eh? la, la caròtida. Sí, jo sempre he dit la caròtida, però, bueno, poder, perquè i sempre he pensava que anava acabat, acabava A, però no. Uh, el term cat diu que acaba amb, amb E. Doncs pues, pues ho escriurem a partir d'ara, ho escriurem amb E i cap problema.
1: Si ho diu el term el term cat va a missa. Sí, exacte. I a tu, quin has estriat per, quin has estriat per aquest mes, Xavi?
0: Jo, del mes de març, Uh, havia vist que um, havíem detectat que, que hi ha moltes paraules que utilitzem a, a urgències de les quals tenim algun problema, no, nosaltres tenim un problema d'identificar-los i, i etiquetar-los de gènere perquè hi ha una sèrie de mots que no sé per què, segur, segur, segurament si ets un filòleg o, o hi entens molt de lletres sabràs el per què però que els hi canviem la cultura popular o que sigui, els hi canviem el gènere. Per exemple, en els, el bacteri és el bacteri, no? és, un, és un mot masculí, no és la, no la bactèria que sempre havia dit jo. Aleshores, el bacteri, és masculí, no acaba amb A, amb I, bacteri. I, per contra, els, els fàrmacs que poden matar aquests bacteris, per exemple, les quinolones, són femenines. La ciprofloxacina, la levofloxacina, la moxifloxacina... Totes les quinolones no acaben amb I, sinó que acaben amb Ina, acaben amb una, amb una A. Són femenines. I eh, no tenen res a veure amb, amb infeccions, però, per exemple, els, els blocadors del canal del calci eh, també són femenines. La nimodipina, nifedipina, nimodipina... Tot això que sempre n'havíem dit, o jo n havia dit nimodipí, per exemple, o nifedipí, doncs no. És nimodipina i nifedipina. I amb això passa amb altres aquests problemes d'identitat de gènere. Eh, veiem que passa amb altres mots, que aviam si el temps ens ho permet i a poc a poc els anirem eh, posant eh, sobre la taula. Posarem una mica de, de llum en aquesta foscor que tenim dels termes eh, catalans a nivell d'urgències.
1: La llum en la foscor. Molt bé. Exacte. Bueno, mira, també he sentit això de bactèria i he pensat en el professor Bacterio del morta d'Elui Filemon. Mira, m'ha fet gràcia, també. Sí, sí, sí. Molt bé. Bueno, els urgent mots aquesta vegada ho fem cortet perquè també es tracta de riure una mica. Exacte. I per acabar, l'última secció d'aquest episodi el podcast són les recomanacions. Com sempre, cadascú de nosaltres n'explica una. Comences tu, Xavi, i quina tens per, aquesta, per aquest episodi? Sí,
0: jo m'agrada en, en aquest apartat de les recomanacions fer alguna que no sigui tan... Eh, tan Bé, bueno, sí que és clínic, però una miqueta més de temes de recerca o de cerca bibliogràfica. I volia, només volia recordar, o pel qui no el conegui, és un cercador bibliogràfic, molt eh, important i molt, molt adequat, molt fàcil d'utilitzar, que és el Centriu Trip Database. Trip vol dir no de viatjar, sinó de de en anglès research, research into Practice, és a dir, intentem convertir la recerca a la pràctica clínica. I és un és un és a dir, és un cercador que tu li poses i té una caixa de cerca i allà li poses pues, un terme, dos termes, tres termes, els que creguis convenient que defineixen ben bé el teu dubte i apretes l'entro i ell te fa una cerca a eh, centenars de bases de dades que ell ha considerat que són eh, bones, bones fonts d'informació i amb un sol la gràcia és que amb un sol clic ell ja te fa una cerca a molts llocs. Que, per contra, si no, tu hauries de conèixer i, a més a més, fer-ho manualment un per una. Aleshores, ella t'ho fa tot d'una sola cerca. Vantatges que té això, és un, és un cercador eh, gratuït, vale? hi ha la versió, la versió freemium, la versió gratuïta, que ja està molt bé, està molt correcta, no necessites res més. Si vols una miqueta a, a tindre alguna avantatge més, que te consulti alguna base de dades més, te deixi obrir algun algun PDF eh de més, alguna cosa de més. Eh pots fer la subscripció pagant, que ens sembla que són ara no sé, si són, que sembla que són com a 40 o 30 i pico euros l'any, no és una animalada. ho pots fer-ho així, pues una versió premium. i un altre avantatge que té important o diferència d'altres fons de consulta és que quan tu li fas la cerca, ella et dona molts resultats perquè busca molts llocs. Però tots els resultats que t'adongui, siguin mil, per exemple, te'ls ordena a la part dreta de la pantalla, veuràs que hi ha els diferents fonts on te'ls ha consultat. I aquestes fonts estan ordenades de fonts de més nivell d'evidència a menys. Per tant, encara que tu hagis fet una cerca i hagis obtingut 2.000 resultats, que són molts, i lògicament no te'ls podràs mirar tots, serà fàcil fer un cribatge perquè tu comences uh, a seleccionar els que, les fonts que estan a la part superior d'aquest llistat. I amb això enllaço a en la part superior um, són les on t hi haurà articles, documents amb més nivell d'evidència, per tant, més vàlids que els que trobaràs a la part inferior. I, per tant, serà molt fàcil de, de ràpidament trobar pues, una guia de pràctica clínica, una revisió sistemàtica, un bon assaig clínic, i desgranar, separar el gra de la palla. Tota la resta, tot el que trobaries, per exemple, si ho fessis la consulta, per exemple, a Pumet, doncs tot això, que, que la majoria de les coses que trobessis allà doncs no tenen gaire utilitat, doncs tot això t'ho descartes. I, per tant, és una cerca molt més eficient. No us dic res més, és molt fàcil d'utilitzar, és molt intuitiu i intenteu fer-ho servir de tant en tant i ja veureu que no té cap mena de complicació i aporta molta moltes fonts de coneixement que veureu que, que és bastant útil. Me l'apunto, eh? Me
1: l'apunto. Tinc algunes cosetes pendents d'escriure el blog, que em sembla que m'anirà molt bé, aquesta eina. Doncs pues endavant. I la meva recomanació per a aquest episodi és, és un playlist de YouTube. Youtuber, com el ah jugues. És una playlist d'un doctor de l'UCI pediàtrica de, no recordo quin hospital, d'Astúries, que va fer quan va començar la història del covid és un playlist uh, d'un curso de ventilació mecànica per a Dumis. Jo va ser a llegir-lo de Dumis i va dir, cony, aquest sóc jo. I, bueno, la veritat és que estava molt bé. Va començar, amb els primers vídeos, explicant conceptes bàsics de ventilació mecànica, super comprensibles. El que passa és que cap al final ja va deixar de ser per a Dumis i va passar a ser per a experts, cosa que també està bé. Hem començat no tenint ni idea. Per saber-ne una miqueta i per acabar tenim la sensació de que seguíem sense tenir-ne ni idea. Us recomano, estava molt bé. A mi em va agradar bastant i bueno, s'aprèn bastant... bastant amb poc esforç. I és youtuber, eh? que si et veuen els fills pensaràs que es pensaran que, que, que ets modern i tal.
0: I és en, Albert és en, en espanyol, no? En castellà, ent entenc. És en, és en castellà, sí, sí, és en castellà. Val, curs. val. No, I, curs, i... perdó, aquest, aquest playlist. I ventilació mecànica invasiva i no invasiva o, 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 o només es, es centra en la no invasiva?
1: A Les dues, les dues: invasiva, no invasiva primer i invasiva després. Tot i que en els inicis ah. del Covid ja sabíem que la no invasiva bla 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 bla, per sort ha canviat això. Però bueno, ja dic, està, sí. està, està, està prou bé, us ho recomano.
0: Molt bé, molt Són molt llargs els, els vídeos o no? Vull dir, sí, si hem, hem de preveure que estarem a tota la tarda. ja...
1: Evidentment hi ha varietat, però... No, no, Va. no, no. Home, si els vols veure tots, no sé, són 40... Al final són 40 no sé quants. Si els vols veure tots, eh, tens per un ratet, Va. però està més, com que els anava publicant així, Va. amb una certa cadència, doncs, pues, bueno, està bé,
0: està bé. Va, ja, ja, doncs ja en farem difusió pel servei d'urgències.
1: Els enllaços a tot això que... Totes aquestes recomanacions que us hem explicat, els trobareu a l'entrada corresponent d'aquest episodi. Fins aquí aquest tercer episodi del podcast d'Urgències i Emergències Mèdiques en català. Esperem que us hagi agradat. Com sempre, eh, ens podeu fer els magrades corresponents a les vostres aplicacions de, de, de podcast el, o als diferents llocs on tenim publicat. Esperem trobar-nos aviat, que vagi molt bé.
0: Molt bé, doncs eh, ens, ens veiem al següent podcast, que esperem que sigui aviat.